0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Partido Nacionalista de Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Ovidio Dávila, quien es un historiador, y es investigador histórico en Puerto Rico. Ovidio, eh, me gustaría que nos hablaras sobre el inicio del Partido Nacionalista. ¿Quién es el que lo funda y cuándo es que se funda?
2: Bueno, el Partido Nacionalista de Puerto Rico realmente comienza como partido en el 1922, cuando es fundado eh, como parte de, de una división interna dentro del Partido Unión de Puerto Rico, que elimina la base quinta, y un grupo eh, liderado por don José Colicuchi y otro por don José ese Alegría, pues tenían dentro del Partido Unión dos secciones, una se llamaba eh, la Asociación Nacionalista, que era presidida por José Colicuchi, y la otra, la Asociación Independentista, que era presidida por don José ese Alegría.
1: Háblale a nuestro radio escucha sobre la base quinta.
2: La base quinta pues surge a principios del siglo XX, Primero se fundan pues, el Partido Republicano, cuando llegan los norteamericanos en el 99. En 99 no existía el gobierno civil, era un gobierno militar, pero el gobierno militar les permitió a que se formaran unos partidos y que hicieran unas elecciones municipales. Ahí es cuando surge el Partido Republicano, que funda eh, Barbosa, y el Partido Federal Americano, que funda pues don Luis Muñoz Rivera. Ellos participan en esas elecciones municipales del 99, y luego cuando viene el gobierno eh, civil de 1900 de la ley Foraker pues entonces ellos siguen con el mismo nombre pero el partido federal ve que a, había mucho favoritismo de parte del, del de los gobernador eh, norteamericano en aquel momento deciden abstenerse y no ir a las elecciones del 1900 Rosendo Matienzo Sintron se había ido con el partido republicano pero rápidamente ellos entran en, en particularmente don Rosendo en una decepción porque se empieza a notar de que los partidos políticos eh, lo único que estaban era detrás de las posiciones eh, administrativas de que a mí me nombren en tal posición de yo ser estar en tal agencia etcétera y buscar sueldos y posiciones pero que la cuestión ideológica y, y, y el beneficio trabajar por Puerto Rico no era una prioridad era la cuestión político-partidista y el carrerismo político. Por eso es que Don Rosendo, para 1902, completamente defraudado, pues eh, en el Teatro Tapia, precisamente donde él hace aquella famosa reunión donde él pide la unión de los puertorriqueños, que es lo que propicia de que luego el Partido Federal, que había fundado Luis Muñoz Rivera, decida eh, eh, disolverse y crear el Partido Unión de Puerto Rico, en el 1902. Y entonces va eh, de esa manera van a las elecciones y ganan. Pero don Rosendo prontamente también se decepciona eh, porque el Partido Unión de Puerto Rico surgen en las mismas luchas intestinas, ni siquiera entre medio de los republicanos y los, y los unionistas. Es decir, entre ellos mismos había toda una, una guerra de posiciones que suena muy similar a lo que pasa en Puerto Rico todavía, ya ha entrado el siglo XXI. Así que eh, ese partido pues establece una base. Eh, sobre su plan de gobierno y entonces añaden en la base quinta eh, particularmente eh, luchada por el, el sector eh, independentista dentro del grupo particularmente José de Diego, que hay una base que esa base quinta del partido establece de que el partido buscará un gobierno independiente con un protectorado de parte de Estados Unidos no era un independentismo claro, no era un independentismo firme pero dentro de lo que se podía esperar de aquel momento histórico, de tanta confusión, pues era bastante fuerte. Este, porque de hecho, eso luego cuando llega aquí el famoso Montgomery Israel en Moncho Reyes, en el 20, se encuentra de que existe, que hay un partido que tiene esa quinta, esa quinta, la base quinta, ¿no? Y, y a pesar de que si uno la lee no es una cosa tan peligrosa, pero ese gobernador la, la tomó, como algo ofensivo y empezó a, a, a sacar del gobierno a todas las personas que fueran del Partido Unión de Puerto Rico. Y de ahí es que surge el Partido Nacionalista eventualmente, porque ya dentro del Partido Unión pues estaban esas dos facciones que se unen y fundan el Partido Nacionalista este, en el 1922. Entre 1902 hasta 1920, esos 18 años, pues el mismo Rosendo Matienzo más, más Cintrón eh, luego, antes de su muerte en el 13, pues crea el Partido de la Independencia de Puerto Rico. Porque incluso él considera que el Partido Unión se ha convertido nuevamente en otro partido que no es lo que él quería que fuera desde su comienzo, una unión de todos los puertorriqueños para luchar por los problemas de Puerto Rico frente a un poder imperial que ya no era el de España, era un poder que era completamente foráneo, este, de, de lengua, de cultura distinta, con una mentalidad jurídica y con una mentalidad de idea democrática completamente diferente y aislada de la realidad idiosincrática puertorriqueña. Pero don Rosendo, que podríamos llamar el padre verdadero del, del nacionalismo, pero que murió eh, y no pudo darle continuidad a sus ideas, eh, pero fue el primero que en, en el siglo temprano, en el siglo XX, frente a la administración del gobierno imperial de Estados Unidos pues empieza a, a poner el dedo sobre la llaga pero lamentablemente fallece y no le da tiempo mientras tanto pues pasan todos estos años José de Diego está dentro del partido de la Unión de Puerto Rico pero empieza a tener también problemas con Luis Muñoz Rivera uno pues era pragmático el otro pues quería ir mucho más eh, a prisa en términos de que, de que había que conseguir unos poderes que no se tenían el otro, pues, era la cuestión de administrar, de repartir puestos, y vamos a ver qué se hace. Los discursos, si uno ve la prensa de la época y uno ve lo que ellos escribían, eran muy nacionalistas o muy puertorriqueños, dando la cara hacia Puerto Rico. Pero cuando iban a Washington, allá, eran otra cosa. De hecho, hay una caricatura muy reveladora en el periódico El Tiempo, que era el periódico del Partido Republicano, donde aparece Luis Muñoz Rivera en una tribuna con, con un yagrumo, es decir, eh, en Washington, él eh, arropándose con la bandera de Estados Unidos. Entonces, la caricatura muestra la otra cara de Luis Muñoz Rivera en Puerto Rico, cogiendo a un norteamericano en las manos con unos dientes y comiéndoselo. Es decir, que cuando están en Puerto Rico eran eh, independentistas en contra de Estados Unidos, pero cuando iban a Washington, pues era otra cosa. Y lamentablemente eso también ocurría con el Partido Republicano. El Partido Republicano era, quería la anexión y quería que Puerto Rico, de eh, hecho la concepción de aquella época y la concepción que todavía no tiene mucha gente, es de que Estados Unidos es una federación de repúblicas, de estados soberanos. Y por lo tanto el soberanismo de, de Barbosa que había estudiado en Estados Unidos era de que ellos querían conseguir la soberanía para Puerto Rico y querían conseguir un gobierno propio para Puerto Rico a través de ser parte de Estados Unidos. Que eso tiene su lógica, porque siendo territorio de Estados Unidos, pues nosotros podríamos tener eh, dos senadores, podríamos tener hasta siete, ocho representantes, y desde el punto de vista de democracia representativa, pues eso es una forma de una soberanía delegada, porque vamos a ser miembros del club. Ahora, eso es otra cosa si Estados Unidos está dispuesto a aceptarnos, y si sí, este, verdaderamente eh, eso funcionaría de esa manera.
1: Ovidio, tú mencionas que el Partido eh, Nacionalista se funda en el 1922. ¿Qué efecto tuvo, por ejemplo, la muerte de Luis Muñoz Rivera en esa fundación? O sea, ¿cómo debilitó el partido de Muñoz Rivera con su muerte?
2: Él muere, no, no tengo, creo que en el 16, sí. Es un momento en que poco después muere, precisamente también el año siguiente, este, José de Diego, Correcto. Este, Barbosa muere en el 21. Eh, se da un proceso en que el liderato principal fallece en cuestión de dos o tres años. Así que empieza a, a, a hacerse cargo de los partidos principales, personas que no tenían la experiencia de esos tres pilares. Y lamentablemente eran personas que estaban más comprometidas con la política partidista más que con la ideología. Tenían la ideología de la estadidad, tenían la ideología de una, una base quinta, de una independencia. Surge precisamente en los años veintipico este, la cuestión de crear un Estado libre asociado, que era un, un congresista de apellido Campbell. Y entonces pues empiezan a hablar sobre eso, ¿no? Y de tener un, un gobernador electo eh, por los mismos puertorriqueños. Tienen, pero todo eso se quedaba en lo que podríamos llamar reformismo. Es decir, ponerle parcho a una situación que de por sí no... no no arreglaba una situación que no era democrática porque una democracia pues tiene que haber este, tiene que ser un, un sistema gubernamental del pueblo, para el pueblo y por el pueblo y si hay un estamos en relación con un, un régimen de un poder extraño, pues debe haber como era lo que estaba ocurriendo en ese mismo momento en Irlanda ¿no? cuando, de hecho el, el término viene realmente el Free Associated State viene de Free State de que se había logrado los ingleses para Irlanda, porque precisamente el nacionalismo irlandés tiene mucho que ver con el desarrollo de la ideología eh, posteriormente a través de Pedro Luis Ucampo de lo de lo que es la visión nacionalista y de un gobierno. Y en aquel momento el, el, el Free State que le ofrecieron a Irlanda pues estaba desprestigiado porque realmente... Eh, bueno, el primero podía darlo Inglaterra porque era un régimen y las monarquías pueden llegar a esos acuerdos con territorios, pero un sistema republicano de, de representativo de gobierno como el de Estados Unidos es un sistema que o uno está dentro o está afuera. Eh, Estadios eh, intermedios, la constitución de Estados Unidos no la prevé, es un territorio o un territorio incorporado o, 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 un, o un territorio Estado con pleno partido participación de dos senadores de ese famoso club que es tan poderoso y o oh, dentro de la Cámara de Representantes que está diluido ahí porque ocho representantes entre 400 casi 500 pues no es lo mismo el club fundamental este, donde Puerto Rico si tuviera dos senadores eh, tendría acceso a, a tanta cosa en todos los comités de seguridad etcétera tendrían participación y eso es lo que está hablando hoy ahorita estarían ellos dispuestos a que dos puertorriqueños estén allí dentro de ese club que serían, serían solamente 110, teniendo acceso y derecho a tener este, recibir informes de seguridad, de inteligencia, de cuestiones económicas, y que esos dos puertorriqueños eh, participen en reuniones donde se hablan de secretos militares, de, de estrategia. Pues eso, eh, tener dos latinos allí dentro no es lo mismo, que decir, tener un, unos puertorriqueños en, un, en una cosa tan diluida como el Congreso. Pero en, volviendo a la cuestión... De esos años 20, pues, estaba la guerra eh, de los irlandeses, está la cuestión esta de, de buscar una solución y se habla del Estado Libre Asociado. Y entonces, en, eh, cuando llega Montgomery Riley, que es un gobernador eh, nombrado por el presidente de Estados Unidos, una persona que cuando llega a Puerto Rico llega muy agresivamente en contra del independentismo. Parece de que desde que estaba en Washington... Eh, fue abordado por miembros del Partido Republicano, había unos cabilderos poderosísimos, eh, había por ejemplo Roberto H. Tott, que había sido miembro de la Junta Revolucionaria de Cuba de Puerto Rico, desde un principio había establecido unas una, una relaciones en Washington que eran increíblemente eh, influyentes. Y de hecho, cuando... Don Gormier Reyes llega a Puerto Rico, que Don Roberto Achetot ya no era alcalde, no tenía ninguna posición. La persona con quien siempre lo ven acompañado y es el poder detrás del trono del famoso Moncho Reyes es Roberto Achetot. Así que Roberto Achetot, que había sido supuestamente independentista durante el siglo XIX, luego es un antiindependentista es un anexionista, que después termina brincando de partido luego termina siendo liberal y a lo último ya en su vida era miembro del Partido Popular Democrático de Comunión Marín, así que siempre fue una, una figura que, que era posiblemente el primer gran camaleón político que tuvo la historia de Puerto Rico, pues fue esta persona, y él eh, posiblemente es el que lleva ese odio y ese desprecio hacia el independentismo, y el Partido Unión de Puerto Rico cae en crisis porque estaban acostumbrados a que cuando ellos eh, tenían mayoría en el Consejo Ejecutivo lo que fuera, pues ellos se repartían los puestos, pero en el caso de Montgomery y Israelí no. Al primero que saca es a don José Colicuchi, que era secretario en ese momento, tengo entendido, de, del Consejo Ejecutivo. El asunto es que empieza a sacar a un montón de personas y eso, el Partido Unión, que estaba acostumbrado a tener posiciones en, dentro de la estructura, pues se resiente. Y empiezan a eliminar, y son los que promueven la eliminación de la para estar de buenas con Montgomery Israel y eliminar la, la base quinta. Y de ahí es que surge la cuestión posterior de crear la alianza en el 24. Y eso surge... Con esa, con esa llegada de la alianza ahí, ya desde el 22 se funda el Partido Nacionalista, y luego en el 24 Pedro aguizucampo que estaba en el Partido Unión, entonces se va del partido y eso coincide en fortalecer lo que vino a llamarse el Partido Nacionalista de Puerto Rico, fuerte a partir del 30.
1: Ahora, esos primeros años de la fundación del Partido Nacionalista, ¿lograron ellos llevarse muchos de los militantes del Partido Unión?
2: Realmente no. El Partido Nacionalista, cuando eh, se funda en el 22... Eh, se inscriben y realmente eh, eh, no tienen mucha gente. Eh, participan en algunos municipios, este, no aspiran a tener eh, ni comisionado residente ni nada de eso porque sabían que no tenían la fuerza. Y además que ese partido con José Colicuchi, con don José S. Alegría y con otras personas que estaban en torno a ellos... Eh, ellos pertenecían todavía a ese grupo que eh, buscaban la independencia pero funcionaban como un, par, como un partido realmente colonial que lo que estaba era detrás de posiciones. Los dos como abogados, pues, de, que, de tener buenos contratos como abogados, de tener, lograr una buena posición, y eso es lo que hace que eventualmente ellos salgan del Partido Nacionalista. Incluso don Pepe Alegría, antes de la llegada, siendo presidente del Partido Nacionalista, abandona el partido nacionalista y se va con el partido liberal porque recibe una invitación de otros que habían sido nacionalistas en su comienzo como Luis Llorén Torres y Samuel requiñones que habían formado parte de ese partido nacionalista original eh, que se funda en el 22 pero que ellos empiezan a, a llegar a acuerdos con, primero con la alianza y luego con el partido liberal que tiene que, que funda parte eh, don Antonio R. Barceló buscando que pues lo que tuvieron en su vida, buenas posiciones, buen, buen, buena práctica como abogado y realmente la ideología, pues ahí vimos que cuando llegó el momento de la prueba, realmente lo que valía era la, la posición económica y la posición social de ellos dentro de la estructura de, de su vida normal en Puerto Rico. O
1: sea que estos personajes, y Cole Alegría, o sea que ellos veían la política como una, un modus vivendi,
2: lamentablemente, si uno analiza la vida de los políticos en Puerto Rico, lo que están es detrás de esa cohesión, Por eso es que uno ve en la historia de Puerto Rico tanta gente brincando de partido. Y normalmente brincan de partido cuando tienen un problema dentro de su partido que le afecta sus intereses. No tengo que mencionarlo, pero los que nos están escuchando, tiene que venirle a su memoria muchas figuras de nuestra historia, que de momento eran de un partido, y de momento tienen un problema dentro de ese partido, hay un hay un bochinche, y terminan yéndose al otro partido con una venganza, un revanchismo, lo que le llaman el revanchismo político. Pero gente que se mantengan y, eh, verticales en lo que son, eh, lamentablemente en nuestro escenario es muy eh, muy escaso, y gente que estén dispuestos, como a Luis Suscampo luego en el 30, que hace que una asamblea... De hecho, la famosa asamblea de, de el Ateneo de Puerto Rico, el 11 de mayo de 1930, de allí salieron corriendo como cucarachas mucha gente. ¿Por qué? Porque viso lo primero que hace es que pide a la asamblea, a los hombres de corazón que levanten a los que estén dispuestos a dar vida y hacienda por la libertad de Puerto Rico. Las escaleras del Ateneo eh, salieron estampidas mucha gente. ¿Por qué? Y allí se quedó con ese grupo pequeño porque el partido nacionalista era grande cuando el vicio iba a dar un discurso y, y había mucha gente que lo miraba pero en cuestiones de trabajo verdaderamente era un grupo muy pequeño muy poca gente verdaderamente trabajaba para el partido porque sabían que se iban a calentar no iban a conseguir trabajo sus intereses económicos iban a ser se iban a ver afectados seguir una prédica como esa no es sencilla no es fácil y este y conlleva pues sacrificio y persecución y ahí tenemos la etapa del escarpeteo y todo ese tipo de cosas
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Partido Nacionalista de Puerto Rico, hoy con nuestro invitado, el doctor Ovidio Dávila. En el segmento anterior estuvimos hablando que el Partido eh, Nacionalista se funda en el 1922 y lo fundan eh, José Cole y, Cuchí, y eh, José Alegría, que venían del de Partido Unión. Eh, y, vienen, y lo fundan a raíz de que eh, la base quinta, que era el grupo independentista del de, de Partido Unión, de momento ya no tenía la acogida que se supone que tuviera o tenía anteriormente con el Partido Unión, entonces ellos fundan el Partido Nacionalista. Ahora, tú estabas comentando que ya para el 1930 ese Partido Nacionalista sufre una transformación con la entrada de Pedro Alvarez Campos. Primero, ¿cómo entra Pedro Alvizu Campos? Tú mencionabas que él estaba en el Partido Unión también, sí. al Partido Nacionalista. ¿Y entró él con Coli y Alegría cuando se funda el Partido Nacionalista o él entra después? No,
2: él entra después, en el 24, dos años más tarde. Albizu con Ramos Antonini, que eran muy amigos, en, además que eran ponceños, abogados, eran negros los dos, tenían una comunión, eh, se mantienen en el Partido Unión tratando de dar la batalla en Ponce. De, de que el Partido Unión de Puerto Rico, pues, eh, lo, volviera a tener eh, eh, su base eh, en cuanto al ideal de la independencia. ¿Por qué? Porque ellos eran admiradores de don Rosendo Matienzo Cintrón, que precisamente había fallecido en el mismo Ponce, allí era donde él había practicado como abogado. Y de hecho, eh, el licenciado Enrique eh, eh, Ayoroa Santalí, pues, tiene un un artículo donde él explica el famoso bastón que con el que andaba siempre don Pedro Luis Ucampo, ese bastón era de don Rosendo Matienzo Sintrón, quien tenía empuñadura de plata, que siempre don Pedro le lleva como dice Quique, era como una especie de batón de mando, de, de que él llevaba el nacionalismo que había nacido con don Rosendo, con aquel gesto desde 1902, y por eso él su oficina había sido eh, en el mismo lugar él encontró ese bastón y, y lo llevó siempre como una especie de recordatorio y talismán sobre su compromiso con las ideas de Don Rosendo, que lamentablemente pues no vivió para ver eso. Pero ellos tratan por eso en Ponce de mantener esa idea, pero cuando en el 24 se hace precisamente una actividad, una asamblea en Ponce donde ellos salen eh, completamente derrotados, entramos Antonini se queda, pero Pedro Campo se va y se va directamente a la oficina de don Ramón Mayoral Barnet, que había sido uno de los pilares del nacionalismo prácticamente desde la época de España. Había sido discípulo de Betance, había sido desde la entrada de los norteamericanos un opositor al, al, al tipo de régimen colonial que había impuesto Estados Unidos en Puerto Rico. Y solo prácticamente don Ramón Mayoral Barnet, que venía de una, de una familia que tenía sus recursos económicos, pues mantenía una hoja suelta que se llamaba el nacionalista de Ponce. Y Albizu va a la oficina y se pone a su disposición. Está la anécdota documentada de que don Ramón Mayor Alvarné, cuando lo ve entrar a su oficina y se pone a su disposición para ser parte del Partido Nacionalista, le dice a Albizu, ¿pero qué tú haces aquí? Aquí no, tú no vas a tener posiciones, aquí no, aquí no hay nada que repartir. Tú eres un, un hombre abogado, eres joven, tú tienes un gran prospecto en tu vida, tú te vas a sacrificar con el nacionalismo. Y, y Albizu dijo, pues aquí estoy yo, para lo que usted diga. Y de ahí en adelante, pues entonces, él se convierte en colaborador de don Ramón Mayor Alvarné y asume eh, la dirección del periódico El Nacionalista de Ponce, que luego Albizu convierte en El Nacionalista de Puerto Rico. Ese periódico es muy importante porque si uno examina todo lo que se estaba publicando y que Albizu publica en ese periódico, eh, nos indica que Alvisus estaba sintonizando la lucha por la independencia de Puerto Rico con lo que estaba pasando en el resto de Hispanoamérica. Tal es así que es el único periódico en Puerto Rico que comienza desde el 27 a, dar los, a, a reproducir partes que no estaba saliendo en la prensa del país sobre el movimiento de Augusto Sandino en Nicaragua. Una cosa muy reveladora y que indica de que Albiso Campos estaba sintonizado hacia una lucha frontal con Estados Unidos. Porque, ¿qué representaba a Augusto Sandino en el Puerto Rico, eh, digo, en el contexto latinoamericano de ese momento? Y da la casualidad que estuvimos en un programa anterior hablando sobre el tema de Albizu en su viaje sobre eh, en, en Santo Domingo, Cuba, México, etc. Eh, y no hablamos en aquella ocasión que, precisamente, es muy curioso que Alvisu, cuando está en el 27 en República Dominicana y llega a San Pedro de Macorís, lo primero que le pregunta a los que andaban con él es aquí no era que vivía Gregorio Urbano Gilbert. Y la gente le dice, sí, Gregorio Urbano Gilbert es el famoso muchachito de 16 años que cuando las tropas norteamericanas tratan de desembarcar en San Pedro de Macorís, ese muchachito de 16 años solo con revólver en mano le entra a tiro a las tropas de intervención norteamericana del 16, matando a un oficial, es capturado porque se une a la guerrilla gavillera y es condenado a muerte. Y gracias a don Federico Enrique Carvajal y otras figuras como don Américo Lugo logran de que le conmuten la muerte. Pero la figura de, de, de Gregorio Urbano Gilbert había desaparecido. al su Campo, un puertorriqueño llega a San Pedro de Macorís pregunta por él y le dicen, sí, él está aquí creo y trabaja eh, en una imprenta como linotipista. Él va donde él, se abrazan porque la prensa dominicana habla sobre el asunto y da la casualidad que Gregorio renuncia a su posición y acompaña a Don Pedro en todas sus visitas por el resto de República Dominicana. Y lo curioso, Gregorio sale de República Dominicana y se va directo a Nicaragua a pelear con Sandino. Y lo vemos en las famosas fotografías de Sandino, con él como su ayudante segundo, capitán, con rango de capitán. No es una cosa interesante que Albizu rescata la memoria de Gregorio eh, Urbano Gilbert, anda con él durante el 27 y tan pronto Alvisu se va para Cuba, Gregorio se va y se une a Sandino. Y no es que llegó allí como aventurero con Sandino, sino que Sandino lo ocupa como capitán y como su segundo ayudante. No estaba a la mano de Pedro Alvisu Campos detrás de todo eso en ese momento. No hay forma de corroborarlo porque no hay documentación, pero es una coincidencia muy significativa. Así que ese es el Alvisu que cuando regresa en el 30, que ha estado por todos estos países y establece relaciones con Emilio Roy de Lucherín, es decir, con todo lo avanzado del pensamiento antiimperialista de ese momento, llega a la famosa Asamblea de 1930 y le da un encarrilamiento al Partido Nacionalista completamente diferente.
1: Ahora, ¿el Partido Nacionalista había participado en las elecciones antes del 32?
2: Sí, había participado en la del 24, como ya uh -huh. eh, hablamos, este, participa en la del 28 en posiciones que se podían, pues, de alcaldía. Albizu fue candidato a senador en el 28. Y luego, este en el 32, cuando ya Alviso, asumiendo la presidencia en el 30, pues concurre en elecciones. Pero don Pedro, desde el principio, incluso cuando levanta por primera vez en la historia política de Puerto Rico, un presidente de un partido hace que una asamblea se levante y jure dar vida y hacienda por el ideal. Eso no se había realizado. Nadie se ha levantado en una asamblea a dar la vida y la hacienda por la anexión. Nadie ha, pedido, ha ha jurado dar la vida y hacienda por la autonomía. La primera vez en la historia de Puerto Rico de que en una asamblea se le pide eso y un sacrificio. Incluso dice que vamos a acabar con este nacionalismo de cartón y pacotilla. Y que aquí vamos a tener hombres valientes y que aquí vamos a tener una lucha frontal y militante eso se hace en el 30 claro, había una inercia de ir hacia estaba inscrito el partido era un partido eh, que, que tenía un programa electoral y Albizu lo sigue pero definitivamente toda la prédica que se ve en sus escritos durante ese momento es de una persona que se había radicalizado y evidentemente tuvo mucho que ver en eso como lo dijimos en un programa anterior la vinculación que él tuvo con la más famosa María Pistola que era la María Arias Bernal que había sido una dirigente revolucionaria que él conoce en Harvard también había estado con Luz, Luz María Serrade que había sido una otra gran eh, intelectual eh, mexicana que eran todas revolucionarias y evidentemente Albiso tuvo siempre mucha influencia de las mujeres con las cuales él se ligó sentimentalmente luego se casaría con doña Laura Meneses que también los partes de información de inteligencia dicen que ella era verdaderamente la radical y la peligrosa. Digo, y también,
1: como tú mencionaste ahorita, el Partido Nacionalista Irlandés también tiene una influencia grande, pues claro. sabemos que Boston, que es donde está la Universidad de Harvard, es un área llena de irlandeses. Así que había una acogida muy especial en esa ciudad sobre el movimiento independentista irlandés.
2: Sí, en el programa que hicimos hace unos cuantos años, que hablamos sobre el viso en Harvard, tocamos todos esos aspectos, uh -huh. ¿verdad? relacionado y los compañeros o sea, los amigos oyentes pues, pues tienen acceso a ese, Correcto. a ese programa
1: ahora volviendo otra vez al 32 que en el 32 albisu corre para senador eh, sí. por el partido nacionalista sí. que es interesante porque Muñoz Marín corre, esa es la primera vez que él corre para el partido liberal para senadores, en el caso de Muñoz sale electo, en el caso de Alviso no sale electo. Sin embargo, yo recuerdo que Alviso decía que uno de los objetivos de esa campaña era poder identificar los seguidores del Partido Nacionalista, ¿correcto?
2: Bueno, eh, eso ayudó, como decía Albizu, sí. a limpiar la casa mucho más de lo que lo había limpiado en el 30. Por eso es que él dice, cuando se le informan que tiene 15.000 personas que votaron por él, y dice, tenemos 15.000 Tropas del ejército libertador está constituido o sea que definitivamente estaba en su mente estaba toda esa cuestión de una lucha de, de carácter revolucionaria que es la que iniciaría de ahí en adelante
1: después de estas elecciones del 32 que sabemos el 36 no participa en las elecciones no ya, los, ya el, partido, no, ya había, el ya...
2: partido en una asamblea pues había decidido pues, no volver a concurrir las elecciones, la gente ya estaba convencida de que ese era, no era el me mecanismo pero vamos a ver que incluso desde antes del 32 están, empiezan a ocurrir unas cosas que demuestran la actitud militante de Alviso tenemos que ver el asalto como he llamado al Capitolio cuando en, en, en marzo del 32, meses antes de las elecciones el, la legislatura de Puerta de Tierra, como él le llamaba eh, pretende convertir la bandera de Puerto Rico en, en, en lo que se le llamó en aquella época en el trapo de la colonia es decir, que iba a ser un símbolo que no iba a ser soberano iba a flotar en los edificios en el flanco izquierdo de la bandera de Estados Unidos y realmente eso no significaba nada porque eh, la bandera de Estados Unidos puede flotar después que ella flote en la posición de honor y en la posición soberana es decir, mirando de frente de izquierda a derecha, todo lo que está a su izquierda, sencillamente ahí se puede poner cualquier trapo. Y entonces, pues, el Partido Nacionalista, eh, cuando se reúnen un 16 de abril del 32 a hacer esa ley, es eh, asaltado el Capitolio y salieron corriendo los legisladores y se paralizó el, el procedimiento. Y ya en el 31, el viso había hecho la gran denuncia de lo que estaba ocurriendo y de lo que se había encontrado en el hospital previsteriano. Cuando un técnico de laboratorio... Se llamaba, creo que es, Luis Baldoni Martínez, que era utuadeño. Eh, se encuentra cuando llega por la mañana al laboratorio de que uno de los médicos había dejado, se le había quedado un sobre que estaba dirigido a una persona que era un amigo, pero como no tenía, eh, no estaba preparado con una carta para echar al correo, pues un, él la abre y nota de que ahí, este, el famoso Cornelius Rhodes. Eh, le estaba escribiendo a un amigo indicándole, hablando primero mal de los puertorriqueños, de que era una raza degenerada, que eran vagos, que era una raza inferior, y de que él está experimentando eh, eh, trasplantándole eh, cáncer y que ya ha logrado matar a ocho personas, pacientes que han muerto mediante la inoculación de, de, de lo que él llamaba virus de cáncer y, y eso se genera un escándalo en aquella época y entonces su campo hace una denuncia de que hay un plan de exterminio de los puertorriqueños. Eso es lo que él planteó en ese momento. Así que habían ocurrido unas cosas que demostraban que el Partido Nacionalista, bajo el biso campo, definitivamente era de denuncia eh, directa y de militancia.
1: ¿Y qué sucede posteriormente?
2: Bueno, luego de las elecciones del 32, pues eh, ya incluso antes, se había formado la sociedad patriótica de jóvenes puertorriqueños, que empiezan a vestirse de cadetes ese es el inicio del de famoso ejército libertador que Alviso ya en el 35 establecería lo que él llamó dentro del Partido Nacionalista el servicio militar obligatorio, donde todo nacionalista de cierta edad tenía que ser objeto de adiestramiento y de disciplina, de carácter militar, marchar, y si sí posible que se estaba haciendo clandestinamente en el uso y manejo de armas de fuego. Pero ya esa asociación, que eran los, los jóvenes, que eran este, los más que apoyaban a a Pedro Alviso Campo desde el comienzo porque siempre hubo de la generación mayor incluyendo a una persona como el doctor Manuel Guzmán Rodríguez estaban un poco recelosos de, de la actitud militante de Alviso Campo un hombre que había estado con Betance desde el siglo XIX y que había estado preso y de que había sido con, eh, dispuesto a combatir en, en la intervención en un proceso de invasión que se estaba fraguando en aquel entonces, pues empiezan ya quizás por la edad o lo que fuera, pues empiezan a ver al viso como una persona demasiado de, de peligrosa. Y de hecho yo tengo a la mano en la famosa asamblea que se ha hablado, que da la casualidad que es un descubrimiento y va a ser una primicia aquí en tu programa, y es que eh, apareció un ejemplar en la documentación del Partido Nacionalista, que es la famosa hojita suelta que se tiró en la Asamblea para desacreditar a Pedro Alí Subcampo. Y ella decía que fue un papelito que se repartió eh, anónimo, que decía, hermanos en el ideal, un negro por venir, y está subrayado, es decir, el negro por venir es Pedro Alí Subcampo, se cierne con su artillado y estrident, estridente verbo. No se puede permitir que se adueñe del partido. Evitemos este mal que sería irreparable para la causa de una patria libre y soberana. Según don Paulino Castro me informó, las personas que estaban repartiendo de ese anónimo en, el, en la asamblea del Ateneo eran Luis Llorén Torres, Samuel Requiñones y don Pepe Alegría, que precisamente ya no eran miembros del Partido Nacionalista, pero que siempre vieron a Pedro Aviso Campos como una figura que los opacaba tanto patrióticamente como intelectualmente. Y ese tipo de cosas fue la que tuvo que enfrentar eh, Pedro avisu Campos dentro de, de, del Partido Nacionalista, eh, y cuando ahí se, hablaba, se habla de un estridente y artillado es porque ya sabían de que el individuo venía con unas intenciones de actitud revolucionaria armada. Ovidio,
1: ¿y cuál era el liderato del partido, aparte de aviso
2: bueno, dentro del Partido Nacionalista, las figuras principales siempre fueron, aparte de don Pedro, eh, Juan Antonio Correger, Pinto Gandía, y como persona de gran este, valor moral, un Paulino Castro, por ejemplo. Un Antonio Vélez Alvarado, que había sido de la Junta Revolucionaria en la época de Martí, del Partido Revolucionario eh, Cubano junto a José Martí, que había sido compañero y protagonista de la lucha por la independencia de Puerto Rico bajo España en Nueva York, con Pachín Marín y con Sotero Figueroa. Eran los tres, le llamaban los tres que firmaban todos los documentos importantes de aquella época. Y la presencia de don Antonio Vélez Alvarado dentro del Partido Nacionalista, pues, le daba y el apoyo que le dio a Pedro Luis Campos pues, fue significativo porque Antonio Vélez Alvarado era conocido en Cuba, era conocido en República Dominicana, porque era asociado a las personas que habían estado con Martí desde 1887. Y eso, pues ese apoyo moral, doña Mercedes Ramos, la hija de crianza de Antonio Vélez Alvarado, me dice que la única persona que al Luis Campos le pedía la bendición y don Antonio Vélez Alvarado besaba como hijo era Luis Campos. Cuando él iba a ver a don Antonio Vélez Alvarado, don Pedro se inclinaba a su frente don Antonio lo besaba en la frente y don Pedro le decía bendición y don Antonio Vélez Alvarado le decía Dios te bendiga y te favorezca una cosa ¿verdad? de esa comunión entre, entre una figura eh, que era del siglo XIX, Betancina Martiana, porque había estado había sido el único puertorriqueño que sobrevivía, que había estado junto a Martí, junto a Betance y que todavía eh, sobrevivía en los años 30 y precisamente estaba al lado de albizucampo Campos apoyaba completamente a Pedro Alviso Campos así que esa figura de apoyo moral pues era muy importante dentro del partido claro, desde el punto de vista de figura máxima era Pedro Alviso Campos y Juan Antonio Correa
0: Luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Partido Nacionalista de Puerto Rico hoy con nuestro invitado el doctor Ovidio Dávila. Ovidio, ya una vez el Partido Nacionalista comienza a asumir una posición revolucionaria y, y agresiva ¿qué sucede con el liderato del Partido Nacionalista? A la luz de las represalias del gobierno americano contra este movimiento?
2: Bueno, definitivamente, al alviso eh, irrumpir en, en el escenario político del 30 y de la manera que lo estaba haciendo, eh, causa gran preocupación en las esferas de poder de, de, de Washington y, particularmente, en los gobernadores que había aquí de turno que nombraban los presidentes de Estados Unidos. Y definitivamente, pues hay una represión, como siempre ha existido. Eh, particularmente podemos hablar de que los que eran nacionalistas no conseguían trabajo en el gobierno eh, si tenían intereses eran socavados en el caso de Pepito La Fontaine de José La Fontaine un agricultor utuadeño fue tan reprimido que incluso eh, se instigó para que uno de sus agregados lo matara machetazo y esas personas que mataban nacionalistas en los años 30 realmente no eran ni siquiera procesados porque matar a un nacionalista era como matar a un, un puerco, o matar a alguien que, y lo veremos luego con las cosas que ocurren, con las masacres. Así que hay todo un hostigamiento hacia el Partido Nacionalista, hacia el liderato, y definitivamente el Partido Nacionalista no tenía recursos económicos. El Partido Nacionalista nunca fue un movimiento que tuvo gente de dinero gente que pudieran, fueran mecenas, que dijeran aquí Albizu Campo toma tanto, te vamos a ayudar. Todos los movimientos revolucionarios de alguna u otra manera han tenido un apoyo económico de personas solventes que están dispuestos a apoyar ese proceso revolucionario. Martí en su momento pues tuvo mecenas en el sentido de que hubo eh, personas que estaban dispuestos a ayudar a la revolución cubana para que lograra sus objetivos porque ellos también tenían unos intereses de que esa revolución echara para adelante eh, y así lo vemos en, en todos los procesos históricos revolucionarios ha habidos. Partido Nacionalista no podemos hablar de personas bueno hay personas que fueron simpatizantes de Alviso Campo que lo ayudaron en algunas cosas estábamos hablando no hace mucho a nivel personal sobre la figura de don Félix eh, César Benítez ¿no? que es un hombre millonario una persona industrial pero yo no he encontrado en la documentación del Partido Nacionalista ni un solo papelito que me diga a mí de que él alguna vez dio una aportación de 5, 10 o 15 dólares. Es curioso que el Partido Nacionalista, a pesar de haber sido el movimiento político más reprimido en la historia de Puerto Rico, ha sobrevivido mucha de la documentación del Partido Nacionalista. Si tratamos de buscar ahora la documentación del Partido Liberal o del Partido Unión de Puerto Rico de los años 20, los años 30 y los 40, no están en ningún sitio. Han desaparecido con el tiempo. Pero, por ejemplo, las actas de, de tesorería del Partido Nacionalista, las listas de miembros se mantienen y ahí uno sabe quién fue nacionalista, quién estuvo inscrito en el Partido Nacionalista en tal, tal momento histórico. Están los listados de colaboración de personas que daban sus aportes porque que lo enviaban en un sobrecito bueno, yo he visto documentos Don Pedro, este estoy lo aprecio lo amo, creo que usted es el líder y aquí le envío mi colaboración de 25 centavos, que en los años 30 era pues el sueldo de un día de mucha gente pero de estas personas que tenían recursos económicos que eran eh, figuraban como simpatizantes al viso, no los encontramos en ningún sitio haciendo grandes aportaciones al Partido Nacionalista, claro, ellos si hubiera aparecido Don Felito como ayudando al Partido Nacionalista, los contratos que tenía con el gobierno no los hubiera tenido tampoco.
1: Ovidio, ¿y entonces, ¿qué sucede en términos de la persecución contra ellos? Bueno, la
2: persecución la vamos a ver en actos como la masacre de Río Piedras en el 1935. Antes de eso, pues habían eh, matado también, en mutuado, a Ángel Mario Martínez, que era un, un muchacho nacionalista, que defendiendo la bandera de Puerto Rico, un policía lo mata al entrar, al encontrarse con él en, en un cafetín de Utuado. Eh, en distintos eh, escenarios de la isla también hubo atropellos eh, de parte de la policía con nacionalistas, muchos de los cuales pues están en la prensa de la época. Pero el caso más importante es el de la masacre de Ponce, digo, el de la masacre de Río Piedra, que es cuando Ramón S. Pagán y otros nacionalistas son emboscados en el carro no yendo hacia la universidad, sino o sea, eh, yendo en, en dirección contraria hacia la plaza de Río Piedra, son rodeados por policías y son masacrados dentro de su carro. Solamente Dionisio Pearson eh, es sobreviviente porque se hizo el muerto y precisamente es el que puede hablar en, en, en los en lo juicios de que ellos, y no se encontró armas a ninguno de ellos, Ramón S. Pagán era el único que andaba armado que no se disparó porque eh, Ramón S. Pagán era auditor o tenía una alta posición en Ochoa Fertilizer, que era una compañía de abonos que había en Atorrey y él era empleado y como él manejaba dinero, pues él tenía licencia legalmente de portar armas. Así que el arma que él tenía ese día que le ocupan a él no era un arma revolucionaria ni cosa que se diga, era un arma personal que él tenía por la posición que ocupaba en esa compañía y tampoco fue disparada. Y luego pues tenemos lo que ocurrió en, en, en en, en Ponce, que es la masacre de Ponce en el 37 que ocurre luego de que el liderato nacionalista en el 36 es encausado por sedición Alvisus campo con Juan Antonio Correger, Luis F. Velázquez toda la directiva del partido nacionalista es acusada de conspirar para derrocar el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico y se llevó como evidencia los discursos de Albiz campo y ese y ese juicio pues ha sido ampliamente documentado por distintos historiadores particularmente la compañera Marisa Rosado en su libro La llama de la Aurora eh, una, una biografía del que pues, habla en extenso sobre lo que ocurrió en, en ese juicio eh, son condenados eh, a a, corte, a digo a, a prisiones federales particularmente en Atlanta a cumplir sentencias de 2, 4, 6 hasta 10 años y son sacados del país en el proceso de apelación pues ocurre que un grupo de cadetes quieren hacer una eh, una marcha eh, en solidaridad con los presos nacionalistas y en conmemoración de la abolición de la esclavitud en, en Ponce un 21 de marzo del 37 luego que piden permiso y pedían el permiso como una cuestión de, de cortesía porque realmente bajo los estatutos legales de aquella de aquel momento nadie tenía que sacar permiso para hacer una marcha o hacer una manifestación pública dentro del sistema democrático del sistema de gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico pues estaba contemplado de que cualquier persona tenía derecho a expresarse libremente, el partido nacionalista siempre pedía permiso al alcalde para que no hubiera un problema de que ese día hubiera otra actividad pero realmente el alcalde si le retiraban el permiso, ellos estaban en su pleno derecho de eh, llevar a cabo esa marcha y era una marcha cívico-militar que iban a hacer de un grupo de cadetes en Ponce son rodeados por la policía por los cuatro flancos, la policía arranca a dispararle, y de hecho, los policías que mueren y son heridos es por el fuego cruzado de los propios policías. Allí no se encontró evidencia de que se le hubiera ocupado armas de fuego a los nacionalistas, y la, los impactos de bala que recibieron policías allí mismo fue por balas de los propios policías. Y eso fue un. Y de hecho, quien le llamó masacre no fue la prensa de Puerto Rico, fue el famoso comité Hayes que fue establecido precisamente en Estados Unidos para que viniera a hacer una investigación sobre esos sucesos, y dijeron que allí lo que había ocurrido era una masacre. Y Ovidio, ya el viso estaba preso en ese momento.
1: Ovidio, ¿y qué sucede después de la masacre Ponce con el Partido Nacionalista? Bueno, el Partido
2: Nacionalista, después del 37, la represión fue mucho peor. Han sobrevivido documentos, por ejemplo, del coronel Olbeta, el jefe de la policía, donde prohíbe cualquier manifestación nacionalista. Los nacionalistas, después del 37, no se atreven a salir ni siquiera de la casa, a portar una bandera de Puerto Rico. Estaban siendo arrestados y estaban siendo hostigados personas que fueran a hacer actividades culturales. Una de las cosas que eh, representa el Partido Nacionalista y la figura de Pedro Luis Subcampo es que se convierte en lo que el escritor puertorriqueño Enrique de la Guerra declara en el 1965. Enrique de la Guerra, en ese momento, miembro de la Junta de Directores de la Instituto de Cultura, eh, persona ligada al Partido Popular de Luis Muñoz Marín, Luis Muñoz Marín vivo en el 65, muere Pedro Alviso Campos en el 65, y Enrique Laguerre, en una columna increíble en el periódico El Imparcial, dice, Pedro Alviso Campos, caudillo de una generación, y él declara de que el que inspiró todo el movimiento puertorriqueñista, de la Facultad de Estudios Hispánicos, de los escritores, de todos los literatos del Puerto Rico llamado Generación 30 inspirador fue Pedro Albizu Campos por su prédica nacionalista
0: Luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Partido Nacionalista de Puerto Rico hoy con nuestro invitado el doctor Ovidio Dávila Ovidio, tú mencionabas que cuando surge la masacre de Ponce en el 37 Pedro su Campo eh, estaba en prisión luego sabemos que él estuvo en, en Atlanta hasta el 43, que entonces está en el hospital de Colombia, este, Nueva York, hasta diciembre del 47, que es cuando regresa a Puerto Rico. Y ya está en libertad hasta el 50, ¿correcto? Sí. Y el 50, a raíz de la revolución del 50, es que también es vuelto otra vez a prisión, ¿verdad? Exacto. Entonces, luego es liberado ante una... Indulto. Uh, indulto ante una presión internacional que hubo a favor de Alviso en el
2: 53.
1: En el 53. Sí. Y entonces luego de la demostración armada en el Congreso del 54 es nuevamente sí. llevado a prisión. Sí. Ahí está hasta el 64. Digo, ¿estaba en el Hospital Presbiteriano desde cuándo?
2: Alviso, yo creo que está en el Presbiteriano desde el 59 por ahí. Sí, 59 60. hasta el 64. Sí, estuvo como cuatro. Yo creo que incluso desde antes, es que él entraba y salía sufría procesos de, de crisis eh, de salud, pero ya desde, por lo menos desde el 60 hasta que muere en el 64, eh, de hecho le indultan y entonces va a vivir a casa de un médico donde está atendido en convalecencia.
1: Okay. Y entiendo que Roberto Sánchez Vilella fue una de las figuras clave en términos de ese indulto que le había dicho a Muñoz Marín, que si él no le indultaba, una vez él asumiera la gobernación en enero del 65. Se ha
2: dicho eso, pero es una leyendita. Sí, sí, realmente hubo otra, otra, otra situación legal que estaba ocurriendo en ese momento. Este, pero ahora, podemos hablar y cuando sí, lleguemos. Sí, sí. Pues sí, Alviso, o sea, es la figura que está en, en Campos la figura, es una figura que está presente con su pueblo del 30 al 36. En el 36 es encarcelado bajo el proceso, en La Princesa. Luego es llevado en el 37 a Atlanta. Eh, es escar, escarcelado de Atlanta en el 43, pero se le da a la Ciudad de Nueva York como cárcel. Y tiene que estar mucho tiempo en el Hospital Colombo en convalecencia. Luego regresa, como ya hemos mencionado, en el 47, en diciembre 15, regresa a Puerto Rico, asume la presidencia nuevamente del Partido Nacionalista, eh, comienza... Organizar un proceso revolucionario que no iba a ser para el 50, iba a ser para el 52. Pero eh, debido a que el Partido Nacionalista se hacen las leyes de la Moldaza en el mismo 48, esas leyes son precisamente redactadas para eh, reprimir el movimiento de Pedro Aguizucampo y el Nacionalismo, pues eh, se adelantan los sucesos y se, y se desata en el 50, en el 30 de octubre, lo que es conocido por algunos como la revuelta nacionalista del 50 y por otros como la revolución del 50 eh, los que defend, defienden de que es una revolución dicen si todo el mundo habla de la revolución del Ares y en Lares se pegaron tres tiros pues cómo no va a ser una revolución el 30 de octubre que duró por varios días y tuvo repercusiones internacionales eh, hubo un, un despliegue armado mucho más efectivo pues un proceso y la revolución no tiene que ser triunfante para que haya sea una revolución, es un proceso revolucionario que se dio entonces es encarcelado en, eh, luego del asedio famoso en la calle Sol Esquina Cruz eh, cae preso y no vuelve a salir, no se le dio ni fianza es eh, indultado en el 53 por una presión internacional, que es particularmente latinoamericana, que se está dando. Estados Unidos se estaba viendo afectado en sus intereses. Luego ocurre, como mencionaste, el ataque al Congreso en el 54, es encarcelado nuevamente y no es hasta el diciembre del 64, es que es nuevamente indultado. O sea que vemos que Pedro Luis Campo en su vida, estuvo seis años, del 30 al 36, luego de diciembre del 47 que para los efectos y 48 hasta el 50 son dos años y medio y luego un año del 53 al 54 o sea que si sumamos no estuvo Alviso Campos en contacto directo con su pueblo por más de 8 o 9 años la mayor parte del tiempo estuvo de su vida política encarcelado
1: ¿y qué pasaba con el partido nacionalista mientras Alvisus estaba preso? pues
2: prácticamente inoperante eh, se mantenía porque los nacionalistas mantenía, eh, se seguían reuniendo y con la esperanza de que regresara el partido sobrevive del 37 al 47 eh, bajo una situación bien mala don Ramón Medina Ramírez eh, es el presidente interino pero, pero es procesado por negarse a inscribirse en el servicio militar y es, es condenado a, a sufrir cárcel en Estados Unidos don Julio Santiago de Santiago asume la presidencia interina, es una persona que es un vendedor de carbón en, en Mayagüez, una persona humilde, un, un obrero, que su, con su esposa ma, mantiene el Partido Nacionalista vivo en el sentido de mantener las reuniones, de mantener la comunicación, de seguir recibiendo ciertas directrices que llegan de don Pedro desde que está en el 47, preparando la llegada de Alviso Eventual pero realmente es muy poco lo que pueden hacer. Eh, sí, pues van a celebrar el Día de José de Diego, a celebrar el, eh, las fiestas patrias, eh, a, a hacer actos de presencia, de que la gente sepan de que ellos existen todavía, pero en cuestiones de efectividad política prácticamente nada, porque el partido era muy reprimido, no, había, no tenían gente, no tenían recursos económicos, y, y cualquier movimiento político, si no tiene gente y no tiene recursos económicos, todo cuesta, es decir, hay que tener recursos económicos, los nacionalistas eran pobres no podían meter la mano de su bolsillo y decir, vamos a pagar eh, transmisiones radiales, actividades en el Puerto Rico de aquella época que no había internet, que no había buenas comunicaciones telefónicas no había buenas comunicaciones, tener carro era un lujo en aquella época, y menos alquilar una guagua para llevar gente al la área las actividades del la Ares, por ejemplo, durante ese periodo prácticamente no se, se come, no se estaban conmemorando, ahí iban dos o tres personas a, a la Plaza de Lares a hacer una ofrenda floral, pero no era una actividad masiva como se hacía en la época de Alviso, que Alviso tenía un atractivo de que la gente fuera a esta actividad y cuando Alviso llega en el, en el 47 diciembre que prácticamente el 48 se enfrenta con las leyes de la moldaza y empiezan a reprimir a todo el que se le acerca personas que se acercara a Pedro Alviso Campo a hablarle, persona que luego era visitado por agente de la policía del FBI y era, había una, y había una y ahí la gente decía, mira, ten cuidado que te fichan. No, mira, no te vayas por allí porque si no te retratan. Porque había muchos fotógrafos de la policía retratando continuamente, documentando. Y la gente eso intimidaba. Y entonces luego de los sucesos del 50, que se tienen que adelantar por la represión que había, pues ahí cayeron, cayeron muchos en, en combate y otros terminaron en la cárcel.
1: ¿Y qué sucede eventualmente con el Partido Nacionalista?
2: después de la muerte de Alviso. De Alviso, bueno, pues el partido se mantiene igual que en el de, eh, le ocurre el Partido Nacionalista lo mismo que del 37 en adelante. No está Alviso Campos, no hay recursos económicos, lo que quedan son pocos nacionalistas. El Partido Nacionalista se mantiene como institución y si vamos a ver como una reliquia histórica de de lo de ese pasado, manteniendo, tratando de mantener vivo el pensamiento y el mensaje alvisuista. Y el Partido Nacionalista también tiene que luchar no solamente contra eh, la represión del régimen como tal, sino que cuando surge lo que se llama en Puerto Rico la nueva lucha por la independencia, es un movimiento que empieza a menospreciar la figura de Pedro Alizuz Yo estuve en la Universidad de Puerto Rico y en, mi, en salones de clase yo tuve muchos problemas porque los profesores de sociales estaban casi todos relacionados con del llamado Nueva Lucha por la Independencia decían que Alviso Campo había retrasado la lucha por la independencia que era un burgués, que el Partido Nacionalista había, era un movimiento pequeño burgués que tenía eh, que era fascista es decir, este, hubo mucho desprestigio hacia la figura de Pedro Luis Ucampo, emanada del propio movimiento independentista de los años 60, de los años 70 y hasta de los 80 así que ellos, ahí estaba don Jacinto Rivera Pérez estaban los nacionalistas que habían salido de la cárcel como Blanca Canales, se siguen reuniendo siguen tratando de mantener viva, la, eh, siguen yendo a Naciones Unidas a llevar documentos eh, a través del de apoyo que se tenía de Cuba a través de doña Laura Meneses que había sido la viuda del BISU y de otros nacionalistas que estaban en La Habana pues eh, recibe cierto apoyo para continuar un mensaje ¿no? de que en Puerto Rico había un movimiento que todavía era de liberación nacional porque los demás movimientos pues, se dieron a tareas como la de la Fuerza Armada de Liberación Nacional y todos estos movimientos clandestinos muchos de los cuales pues, eh, llegaron a, a asumir tácticas que fueron consideradas terroristas porque era poner bombas eh, si se ponían bombas, pues eso es terrorismo, porque si uno pone bomba en un sitio donde pudieron haber fallecido o haber sido heridos gente inocente, eso es considerado terrorismo. Así que lamentablemente pues hubo un, hubo, lo que sobrevivía como una cuestión de lucha armada eh, fue de carácter más terrorista. Y tenemos que recordar que lo que ocurrió en la ciudad de Nueva York, donde fueron puestas bombas en, en lugares públicos, eh, en, en oficinas de correo, en buzones, que si hubiera pasado una viejita poniendo una carta en el buzón, esa viejita la hubiera volado en canto. Y eso, pues lamentablemente, pues hizo daño eh, en términos de la percepción que se tenía de los puertorriqueños y de la lucha por la independencia. En
1: el programa de hoy hemos discutido el Partido Nacionalista de Puerto Rico. Vemos cómo este organismo fue responsable de llevar la lucha patriótica de Puerto Rico por muchos años. Eh, inicialmente, eh, cuando se funda en el 22 por Coli Alegría, que era el padre de Ricardo Alegría, eh, y que tenía una consigna de conseguir la independencia de Puerto Rico, pero en una forma tradicional y no revolucionaria, como se logró con el liderato de Pedro Albizu Campos, y llevó a la lucha independentista a una lucha abierta contra eh, la metrópoli. Pero sin lugar a duda el Partido Nacionalista fue uno de los organismos que responsables de mantener viva la llama de la independencia de Puerto Rico. Gracias, Ovidio.
2: Ha sido un placer.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.